0: Den udsendelse, du skal til at lytte til nu, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i Støt Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. God fornøjelse. FC Midtjyllands
1: nye sydkoreanske angriber Cho blev sæsonens første målscore i Superligaen. På flyvende hovedstod efter et glimrende indlæg, af Paulinho bragte han efter 56 minutter spil FC Midtjylland foran i sæsonåbneren mod Vidovrs Oprykker. Og det var nok til at sikre midtjøderne en 1-0 sejr og tre point. Mit navn er Gisle Thorsen og jeg er vært på denne Superliga Special, hvor vi ser tilbage på sæsonens første kamp, der blev spillet fredag aften i Herning. Jeg sad på Medianos redaktion i Vandløs og så den, og det gjorde jeg i godt selskab med Medianos cheftræner Rasmus Månerup, fodboldtræner med UEFA's Søjste licens og scout for Kasper Julmans A-landshold. Rasmus, hvad er dit indtryk af den premiere, som vi så?
2: Ja, men ikke nok det, vi plejer at kalde sådan en, en klassisk øh, premierekampe, hvor øh, man ikke kunne se den. Øh den der store forskel, som der jo egentlig bør være på, på de her to mandskaber, den kunne man ikke se over 90 minutter, men man kunne godt se den i store perioder af kampen, og jeg synes, at FC Midtjylland langt hen ad vejen øh, var gode og havde styr på, på kampen, men, det kommer vi også tilbage til, de, øh, det kunne godt være gået anderledes, både med en øh, lidt øh, speciel situation til allersidst, og så også en, en kendelse, der kunne gået anderledes, så de kunne godt have været bedre af FC Midtjylland, men jeg synes, at trods alt, de, øh, de gjorde nok til at vinde kampen, og det var selvfølgelig helt fortjent i vandet, når du...
1: FC Midtjylland kender vi Men viduarsobrykere, hvad lærte vi om dem?
2: Jamen de at de gør det, de siger, at de uh, vil, vil prøve at fortsætte med at spille den på den måde, de gjorde i, i første division, og nu har jeg set, men ikke gange i første division, og noget af det, vi, vi har så i første division, det var det her høje pres, som de lykkedes godt med, og som de jo faktisk i starten af kampen overraskede Smitjøen lidt med, stjæler boldene et par gange, især én gang, hvor de får en, en stor mulighed, og så den her øh, vilighed til at spille bolden ud ned bagfra, men også det, som vi nok havde regnet med, at øh, den der... Øh, sidste kvalitet og den der evne til rigtigt at øhm, gøre ondt på FC Midtjylland, den havde de ikke fra RealSeason, så får de jo ikke skabt nogen chancer i den her, den her fodboldkamp, stort set. Vi kan komme tilbage til Ja, det for, de har her. et par
1: tidlige skudforsøg, og det er det. Lige præcis. Klaus Steinlein var ude på Via før kampen og sige, at øh, jamen selvfølgelig går de der efter guld i FC Midtjylland. det skal de altid gøre. Hvor langt er FC Midtjylland fra bedømt på den her kamp at have et øh, hold, der kan spille med om guld?
2: Ja, netop, som du siger, bedømme på den her kamp. Det er, jo, det er jo svært, ikke? De møder et, øh, et hold, der kommer op fra første division, og hvor meget skal vi ligge i det, osv. Men, men jeg synes jo godt, man kan se at FC Midtjylland har fået en øh, spillemæssig identitet. Og jeg synes, de her øh, mønstre den her struktur, de har i spillet med bolden, men også spillet mod bolden, det er, det er genkendeligt nu, og det, øh, det synes jeg er en stor styrke for, for FC Midtjylland. Det er også meget genkendeligt, øh, hvad de gerne vil på standardsituationer. De er kommet tilbage til at tage sig god tid på standardsituationer, investere meget i både øh, hjørnespark, men også øh, lange indkast osv. Så jeg synes, der begynder at tegne sig et øh, FC Midtjylland, koncept, som jeg tror er, er vejen frem i forhold til at, at kunne spille med om, om gulet, Jeg synes stadigvæk, de er et stykke for, for FC København, men jeg fik, synes, vi fik et par positive svar i uh, den her
1: kamp her. Fortæl lidt mere om den der identitet, som du ser.
2: Nå, men vi kan jo tage et lavpraktisk eksempel, som den her indskiftning af Tilufia, som jo kommer ind, og der er jo ikke tvivl om, at han skal ind og spille angriber. Altså, EF er nu et hold, der spiller med fire centrale midtbanespillere. Og jeg siger ikke, der ikke kan være kampe eller perioder af kampen, hvor øh, Thomas Berg tænker, at nu kan vi godt øh, måske lige, fordi vi skal satse helt vildt, smide en uh, ind på en kant eller lignende, eller Isaksen ned på en kant, og så spille med to øh, deciderede angribere. Men jeg synes, at der tegner sig et billede af det her midtjylland hold, som når de er i boldbesiddelse, så vil de gerne have Martinez som den meget dybe sekser. De vil gerne have Kristoffer Olsonklem øh, ind i banen. De vil gerne have Simpson ind i banen, altså de to af øh, de, de fire på, på midtbanen. Og så Oliver Sørensen, den der rolle, hvor han også går ind i banen. Men er lidt lidt mere den der. Øh, ja, I mangler bedre udtryk, flue, en flaske, men det skal forstås positivt, at altså, den her spiller, der kommer rundt over alt på banen og er med til at skabe overtal lokalt og gøre, at, øh, at de faktisk kan, kan skabe nogle gode, nogle gode muligheder. Så jeg synes, den her identitet er, er stærk, og så er det, jo, det er jo helt tydeligt, lige så snart de taber bolden, så alle klar nu at nu er det en, en klassisk 4-4-2, vi forsvarer, og det er
1: de trygge i. Nu vil vi helst tale om spillet og bruge så lidt tid som overhovedet muligt på dommerkendelser. Men kan du forstå, hvorfor VAR ikke vælger sin situation igennem i FC Midtjyllandsfelt i det 79. 20. minut? Jeg er fristet til at sige med en Stig reference at det var da jeg tror som Stevie Wonder kunne se. Ja, nu
2: sad vi jo og så den samme som du sagde, Gisle, og jeg kan jo, jeg kan jo egentlig bare bruge dit, dit take på det, fordi øhm, vi kan jo snakke nok så meget om VAR, men, men som du sagde, hvorfor fløjter man ikke bare selv? Fordi han står lige ved siden af, fremragende placeret. Og vi kan diskutere nok så meget om, om Gersten øh, er ude af balance og så videre, men det er jo klart, det riv, han får i trøjen, det er jo det, der gør, at han ikke får afsluttet på den her. Det vil sige, at han bliver jo faktisk frataget en oplagt scoringschance. Øh, så spørgsmålet er, om der også skulle have været kort i virkeligheden, fordi han sparker jo den der en gersten, hvis han får en ren træf på den. Det er, hvad er der, 4-5 meter ind til, til målstregen? En dårlig aktion af Dal, og lidt panik i fsm og så må vi jo sige, Ingersson, jamen han laver ikke klart straffesparker. Jeg synes, det skulle være fløjte første omgang, og så som du siger, når det så ikke bliver fløjtet der, så skulle var der lige i hvert fald give Mads Christoffer muligheden for, synes jeg, at se den en gang til at se, at der var faktisk et ret markant riv. Og man må også sige, jeg ved ikke, hvor god kvalitet de der trøjer er ved over, spiller i, men der skal lige lidt til normale riv en
1: Hvis han havde set den igen, Mads Christoffer, Christoffersen,
2: tror du så, han havde peget på plænden? Ja, det tror jeg faktisk. Det, tror jeg faktisk fordi, øhm, det er jo også det der med, i når det sker i selve situationen, når man står lige ved siden af, så kan det godt være, at det måske ligner lidt, at Gertsen øh, overspiller den der situation, men jeg synes jo, det er ret tydeligt, at, øh, at det er det her riv, der gør, at han kommer ud af balance. Så ja, det tror jeg, han har gjort.
1: Som altid, når det handler om Superligaen på Mediano, er det med Danskernes foretrukne bank, 14 år i træk, arbejdernes landsbank som partner. Tænk på dem, hvis du går med tanker om at skifte bank. Det er faktisk meget nemmere, end du tror, og AEL står for hele processen. Tænk også på Støt Mediano, hvis du sætter pris på, at vi bruger en fredag aften på at gå i studiet og optage umiddelbart efter sæsonens første kamp. Disse specials har Støt Mediano som partner, det vil sige de over 2800 frivillige abonnenter, der hver måned smider et valgfrit beløb i fælleskassen. Uden den støtte havde vi ikke stået her i dag, og du havde ikke fået en podcast om FC Midtjylland Hvidovre. Vi nåede ikke helt til 28.20, gentofte i dag, men det var tæt på. Så synes du om vores model her på Mediano og sætter du pris på, at vi også dækker fredags og mandagskampe, så er det måske nu, at du skal blive en del af klubben. Du bestemmer selv beløbet, og et år koster typisk mindre end en måneds fodboldstreaming. Og der kommer ingen prisstigninger herfra. Nå, Rasmus, hvis vi ser på, hvordan de to hold stillede op. Var der noget, der overraskede dig i de startopstillinger?
2: Ja, hvis vi starter med FC Midtjylland, så synes jeg, der var. bare... Et spørgsmålstegn omkring, om Gigovic skulle starte. Det troede jeg faktisk ikke, han ville gøre, og det fik jeg så også ret i, at han ikke kom til at starte, fordi Simsia har været god, og øhm, jeg tror ikke, der har været en stor tvivl om, at, øh, at Cho skulle spille fra start, og det skulle han sammen med Isaksen selvfølgelig. Og resten af midtbanen synes jeg faktisk er faldet på plads, og på det jeg sagde med den her identitet, Oliver Sørensen har gjort det fremragende, og var også blandt FCM's bedste i den her kamp her. Og så den her øhm, konstellation med Martinez, som den dybdelæggende af de her midtbanespillere, det, det fungerer også rigtig godt. Med af forsvaret skulle Gardenman måske have startet. Men altså, du får en, en god konstellation med, med Juninho og hans spil med, med bolden, hans ben Og så øh, Paulinho, som ja, jeg er meget begejstret for, at det ved, også du er, Gisle, synes jeg være en, øh, en god præstation. Så på den måde var der måske ikke de, de, de sådan helt store spørgsmålstegn hos FCM.
1: Og så har han vel også den der dødboldstyrke, Juninho?
2: Ja, bestemt. Det skal man, det skal man også have med os i forhold til det, vi, vi netop talte om, at, at det også er blevet noget, FCM igen gerne vil, øh, vil praktisere. Så der, øh, der har han også en faktor der. Og hos, hos Hvidovre, der er det klart, at det, der sprang i øjnene, var selvfølgelig Geertsen, at han øh, skulle starte som, øh, som nier. Og vi skal jo selvfølgelig have med, at Thomsen og Ramkilde var ude med, med skader, men, men, men stadigvæk er det selvfølgelig lidt overraskende, at man bringer Gersen. Jeg tænker, at Fransens idé med det har været at få en spiller ind, som er så god på, øh, på, altså i hovedspillet, som Gersen er. Der er han jo en topspiller i Superligaen, på, isoleret set på hovedspillet. Og det er en fordel at have med i forhold til standard situationer, fordi når vi kigger på det her viderehold der stilles til start i Herning så brænder det jo ikke med spillere, som har deres kompetencer i, i hovedspillet. Altså Stenerup er, er meget forudsen og så videre, men sådan isoleret set på standard situationer. Der, øh, der har han jo ikke helt den højde, der gør, at han kan være en faktor. Og der giver sådan bare god her med. Så det tror jeg har spillet ind. Og så håbede man nok fra videre side, at man kunne få nogle flere situationer eller den ene vi så, hvor Gertsen så er offside, men hvor man får spillet en fin bold op på, om han får flækket videre. Og i øvrigt også i, øh, i den indledende fase, har han også et par gode aflæg, hvor han øh, kan bruge sin fysiske styrke. Men det er klart, at den manglende fart og at han
1: det ikke sige, er angriber. Det er en spiller, de har hentet i første division. Det er en spiller, som, som vi husker som en øh, stærk forsvarsspiller i Lyngby. Det er en spiller, som vi husker har lavet et fantastisk Saksesparksmål, men det er jo ikke en spiller, om hvem vi kan sige... Det der, det er en Superliga, en grimer.
2: Nej, det er det ikke. Og det, det fortæller vores også lidt om, hvad det er for et hold, vi har fået, eller en klub, vi har fået op i i Hvidovre. Men selvfølgelig også uheldigt for dem, at de så også er ramt på, på skadefronten. Og så kan man sige, altså, har der, der været nogle muligheder for, for videre for at gøre noget andet? Det er jo altid nemt at, at være bagklog med, bagklog hedder det. Men ham her, ham her, Jeffrey, der kom ind, den der spiller, de er i Lyngby, som har blevet enige om, scorede 19 mål i, i U19-ligaen for Lyngby. Altså... Det, det var da klart, det var, det kunne være sjovt at se ham, men igen, altså han kommer ind til sidst hvor kampen har sat sig, og spillerne begynder at blive lidt trætte og man kunne se noget fart og så videre der, men stadigvæk så er der et niveau op til at, til at spille Superliga, så altså, jeg tænker ikke at det var, det var helt hul i hovedet, det fransen havde havde planlagt, men omvendt må vi også sige, de fik ikke rigtig udnyttet Gertsen's meget meget store hovedstyrke. De begynder
1: flot det her opgår, opgør videre. Øhm, har en øh, rimelig chance efter fem minutter spil. Spiller dem måske ikke helt så stor, som de kunne have gjort. Martinez, han øh, træder i bolden. Spiller man ud til Camilli, som øh, misser muligheden, men vi sad jo og talte om Lindberg for Fri den anden side.
2: Ja, altså det er jo en, en fremragende situation. Altså de får en, en 3-2 mod situation på kanten af feltet. Altså de fleste, der har spillet fodbold, kender jo det her som en, en, en træningsjoe, som man ofte praktiserer, hvor man netop har de her 3-2, og man så skal vælge den rigtige mulighed, så at sige. Og jeg synes jo ikke, det er fordi Spilmand, det er en helt håbløs beslutning, han tager. Men det er klart, altså, når han sidder og ser den igen på video, så vil han nok lige tænke, at jeg skulle lige have trådt på den, og så kunne jeg faktisk have spillet Lindberg helt fri, som du siger. Og det var jo noget af det, som jeg synes, der var kendetegn for FCM i den her kamp. Det var, at de manglede måske lige den der intensitet og den der øh, parathed i situationerne. Jeg synes, det er bare lidt præget af, at de måske en lille smule undervurderede videre. Og det er jo det, Martinus gør i den situation, fordi han må ikke tage bolden. Men jeg tror, han bliver overrasket over, at videre går op i det pres. Fordi det første kvarter, der ser vi jo et Hvidovre-hold, der går op med 5-6, nogle gange syv spillere i, øh, i det høje pres. Og det, øh, det havde FCM faktisk svært ved at spille sig ud af, så det synes jeg var, øh, var, var positivt at se for videre. Det var som om, der
1: gik 20 minutter før FC Midtjylland var med i den her kamp.
2: Ja, det, det var der Og det og er også fordi, Hvidro er jo gode på bolden, og, og jeg tror, det overraskede FCM lidt, at Hvidovre havde de der lange passager på bolden, hvor de jo egentlig bare holder fast i bolden op på øh, FCM's halvdel og spiller den rundt. Og når FCM så egentlig kom på bolden, jamen, så var de aggressive videre og tur jo stå meget højt med bagkæden. Altså der var flere gange, hvor stænder over blin og, og prik bolden, og hvis han ikke gør det, jamen, så har Isaksen en friløber på en halv bane. Ikke? Og det var, øh, det, det var godt set af, af fransen og men omvendt, så får de bare heller ikke nok ud af det. Altså, de har den her, vi taler om, og så har de spilmands. Jo egentlig ret god afslutning. Hvis den lige rammer en, ja, enten en en FCM-spiller, så går den måske i mål. Men det var så også det. Altså mere fik de ikke ud af det videre, og så blev det svært for dem, efter at uh, FCM får sat sig på opgøret.
1: Ja, så begynder FCM Midtjylland at dominere den her kamp midt i halvlejen. Oliver Sørensen bliver spillet godt i dybden af Cho. Øh, godt, og øh, forudsende månedspil af uh, Djokic, men vel heller ikke øh, det helt ideelle træk, han får taget Sørensen. Det er en stor chance.
2: Det er det, og, og nu kan de jo godt ligne hinanden lidt, de to øh, kære spillere Isaksen og Oliver Sørensen, når man ser det sådan i, øh, i første omgang. Og, og jeg troede faktisk lige, da den blev spillet, det var Isaksen, og der tænker at det er jo et mål, det der. Men, men det er klart, det er jo ikke der, Oliver Sørensen endnu. Det er jo noget, han kan bygge på. Det er jo ikke der, han har sin kompetence. man kan også godt se, at han bliver lidt i tvivl om, hvad skal jeg egentlig gøre? Og så bliver det lidt den der halve løsning, hvor han ikke rigtig får taget træk. Djokis, som du siger, kommer fremragende ud. Men det er jo et udslag af at FCM begynder at få sat spillet og begynder at få netop fundet nogle af de her kanaler op i banen, hvor de faktisk er rigtig gode til at spille bolden og holde den centralt, hvor de har mange spillere, fordi kanterne går ind. Olsen går også ind og blander sig. Cho falder lidt ned i banen, og der opstår nogle gode muligheder både for de direkte pasninger, men også når de går i genpres. Og det er jo det der er fordel med at spille på den måde, når du taber bolden, så har du mange
1: spillere centralt, så kan du urubbe bolden og så kan du som der spille den her bold til Oliver Sørensen. Da vi sad og så den kamp, der sagde du, at hvis vi de skal forsvare i for lange perioder, så får de det svært. Det er også det, vi ser i slutningen af første halvleg.
2: Ja, ja. Slutningen, ikke? Man kan næsten sige, det er fra de fra det og 25 minut, hvor den her chance og så det der to forsøg på ikke? Altså der, der begynder det jo for, for videre at blive problematisk, fordi derfor de heller ikke... Altså, de begynder også at sparke ud på målspark, og det kan jeg jo godt forstå sådan umiddelbart ideen bag... Men omvendt, så bliver de også sat under pres, fordi de skal hele tiden forholde sig til, så kommer der en ny bølge af FCM-angreb ned mod dem. Og der kunne jeg godt tænke mig, at de ligesom i anden halvleg at de faktisk havde været mere afklaret ultimativ på, at blive ved med at spille ud, fordi det synes jeg, de lykkedes godt med i anden halvleg. Og den der periode der, der, der bliver det bare... Altså en lang kamp for ikke at indkassere et mål, og vi må også sige, at det er jo mere held forstand, at de ikke indkasserer et mål i den periode, fordi der får FCM lagt et godt tryk, de får flyttet højt op, de har mange spillere, der tager de dybe løb, især i halvrummene, og det har videre bare svært ved at håndtere. Det betyder også, at i sådan ret store perioder af den her periode her, at der er, der Stenrup Olsen, de kommer til os og skal ud og... og forsvarer relativt relativ bredt, og det betyder også, at de lykkes med det, men hvis FCM lige får prikket bolden forbi dem, jamen, så er der nærmest et, et sikkert mål, men uh, der var de så dygtige, både Olsen og Stenderup til at få lukket ned der.
1: Cho har efter 25 minutter spillet et uh, forsøg, der lige slikker overlæggeren Oliver Sørensen, også et uh, rigtig godt langskud, som Djokic får fistet op på overlæggeren og videre ud til Jørgens Park. Men altså Cho, hvad så vi fra ham? udover en scoring.
2: Ja, men meget, meget positiv debut, og igen, selvfølgelig skal vi tage det stille og roligt, og han skal have lov til at vente sig til Superligaen, og nu skal han også vise til end videre. men vi kan jo ikke vi kan jo klandre manden for, at han skal gøre det med dem, han spiller mod, og nu spiller han tilfærdeligvis må og jeg synes, han var god. Altså, han, I starten af kampen kunne man godt se, at han lige skulle finde ud af det her med, hvornår skal jeg falde ned i banen, fordi... Normalt, når man spiller 442 med... Altså normalt, men hvis man spiller 4-4-2 med to sekser og to kanter, så er der jo et stort rum, man kan falde ned i. Det er der ikke helt på samme måde her. Der skulle han lige lure, hvornår han skulle falde ned. Og det synes jeg, han ret hurtigt fandt ud af, at øh, han... Måske med forlig kunne blive lidt længere oppe i banen, og, og det var han god til. God til at falde ud på, på siderne, virker adrat, øh, har en, en god størrelse, 1,88, men jo på ingen måde en spiller en, en, en rigtig, rigtig fin debut, synes jeg. Og vi kan komme tilbage til målet, for det, det trækker selvfølgelig også op. Men jeg synes generelt, at øh, det var nogle positive ting, vi så
1: for to Men også en at der er god til at deltage i spillet.
2: Ja, bestemt. Og, og også en nier, som, øh, som også har noget taktisk forståelse, altså både i forhold til det her med spillet med bold, men også spillet mod bolden. Altså rigtig fint i presset i forhold til at skære banen af og, øh, og læse, hvornår han skal gå op ved siden af Isaksen, og hvornår han måske lige skulle øh, gå ned
1: og kigge på, øh, på Gemmer, som er som 6'er for Med godt 5 minutter tilbage i første halvleg der får FC Midtjylland et straffespark efter en øh, duel i feltet mellem Stenrup og Juninho. Øh, den flagrer noget, den hånd fra Stenrup, det må vi sige har fået sparket bolden op fra kort afstand. Der er hånd, det kan ikke diskuteres, så kan vi altid begynde at tale om, det er er hånd til bold eller bold til hånd, men efter loven, der er den vel god nok, så vi altid snakke om, hvordan vi mener, at loven burde være, med straffespark efter et øh, varkald. Ja, ja,
2: og det er jo, netop som du siger, det er jo, det er jo svært for Stenrup at gøre noget som helst ved, ved den situation. Altså, han forsøger at forsvare øh, den her bold her, og så øh, får ikke at falde, så har han jo armen op for at kunne holde balancen, og så bliver den sparket op på, og Juninho selvfølgelig hurtigt for, og det er jo rigtigt nok, den rammer ham på, på hånden, og, og så må man jo fløjte det her straffespark, og det er jo, hvad det er. Men jeg synes så, det er... Altså, det er dårligt spark i Isaksen. Det er, det er en, en dårlig højde og øh, virker også lidt uafklaret i forhold til, at han, jeg tror, han kigger lidt for meget på Djukic og, og Djukic laver et sent udfald, og så bliver det et dårligt spark. Og så øh, bliver det jo lidt forvirrende for ham, tror jeg, at Olsen er kommet så langt ind, faktisk, så de bliver lidt i tvivl om, hvem der skal tage bolden. Fordi jeg tror jeg egentlig, hvis Olsen ikke har været der, så tror jeg bare, at Isaksen kunne have præget den der bold i, øh, i et tom mål. Men øh, en fremragende redning af Djukic, så øh, ja, nogen vil måske sige,
1: at det var ret fair nok, at de ikke fik skor på det straffe. Sparker han også næste gang? FC Midtjylland får straffespark i Isaksen, hvis han stadigvæk er i klubben.
2: Ja, nu sparkede han jo mod, mod OB, og du vil jo gerne have, at øh, han skal score nogle mål i Isaksen, fordi netop, som du siger, han skal jo, han skal jo sælges. Men, men altså, Cho, kunne vi lige øh, se, har også en, en fin statistik for, for sygudrøjer, så det, det er jo sådan noget, man, man som træner finder lidt ud af. Man, man har jo også ofte til, til træning nogle, nogle, ja, både nogle øvelser, men også øh, bare nogle straffesparks-sekvenser for lige at se, hvem man egentlig skarp på de her straffespark. Og så... Det er jo også forskelligt. Altså, Nogle gange jeg har jeg personligt altid godt kunne lide at, at have en gruppe spillere, hvor jeg har sagt, at det er en af jer, der sparker, og så må I selv lige mærke efter inde på banen, hvem, hvem føler for at sparke den her. Og så andre gange har jeg haft så gode straffesparkskytter, at jeg har sagt, at selvfølgelig er det, er det X- eller y spiller der sparker. Så det er lidt forskelligt, hvad man, hvad man praktiserer. Men jeg vil da sige, at det er også en hård skæbne, hvis han brænder et straffespark, så skal han ikke have lov at sparke mere, fordi han skal jo helt gå en masse mål, så han kan blive solgt.
1: Jo, jo, men Joe det jo også godt, han en masse mål, og, og det er jo ham, der er der på den lange bank. De kommer til pause med 0-0 videre og kan vel være ganske fint tilfredse med det. Hvad tror du, pierre Fransen har brugt pausen på?
2: Jeg synes, noget af det, vi kunne se i starten af en halvleg var, at Hvidov forsøgte at komme tilbage til det, der lykkedes i starten af kampen, nemlig at de var bedre på bolden og øh, forsøgte at tage lidt af brøden af FC Midtjyllands pres ved at have lidt længere sekvenser på bolden. Men omvendt, så kan man også godt se, at altså det fysiske aspekt, de har ikke været vant til, heller ikke i første division, der har de haft bolden rigtig, rigtig meget øh, i, i stort set alle kampe. Og det vil sige, at det her med pludselig at skal opleve at spille en kamp, hvor man ikke har bolden øh, mere end... Øh, de har den jo, hvad mere 43 procent af tiden i, i, den her, øh, i den her match, jeg tror, den, den endte på øh, i... Øh, så vidt jeg, nej, det var, det var jo i første halvandet faktisk gik til den, den statistik, vi tog der, ikke? Så, så der, der, der ligger de jo på et niveau, de ikke er vant til. Altså, der er det ligger de ligger jo... på 49 procent. 49, ja. Alt i alt, men man kan sige, at første division lå de jo
1: gennemsnitligt på over 57. Lige præcis.
2: Så, så det der med, at du pludselig kommer til at have længere sekvenser, hvor du skal løbe og, og hvor du skal jagte lidt mere, altså det, øhm, det skal de vende sig til, og det, øhm, det vil nok tage et par kampe, før de får, får vendet sig til det. Men der virker det som om, at Fransens forsøgte, at få dem tilbage på sporet, så at sige. Og jeg synes jo faktisk også, de første par minutter af anden halvleg at der, er, der ser de bedre ud igen. Men så må vi så også sige, så, så er det også ret hurtigt, eftersom I Jordan får sat sig på den her, den her anden halvleg Og selvfølgelig er jeg klart dominerende, ligesom de var i,
1: i meget, meget store dele af første halvleg Jeg vil godt lige holde fast i videre og deres stil. Altså, hvor godt passer den til Superligaen en kontra, lad os sige Vejle, som jo er defensivt et stærkt hold, måske ikke så offensivt spredt. Det var det ikke i første division. Det var videre, så til gengæld, igen, men der havde de selvfølgelig også pønt og Karlsen.
2: Ja, men altså, det er jo, det er jo det vil tiden jo vise, kan man sige, men, men jeg tror bare, at det, der er vigtigt at holde, holde sig for øje i de her situationer, det er jo, at du bliver også nødt til at kigge på, hvad nogle spillere du har. Og det er jo også det, videre har gjort, at de er jo spillere i en lang periode efter det, den måde de gerne vil spille på. Så det der med, at man så tror, at, at jamen, hvis bare de stiller sig ned, så har de meget større chance for at overleve. Den køber jeg altså ikke, fordi de har jo chance for at overleve, hvis de spiller ud for de kompetencer spillerne har, og i det her tilfælde, der, der skal de spille på den her måde, men det er klart, at de skal blive bedre til at holde endnu bedre, altså de skal holde endnu bedre fast i bolden, og så skal de selvfølgelig også sørge for, at i de der gode perioder, de har, som de netop havde i starten af kampen, der skal de selvfølgelig have lidt mere ud af det, og det er også derfor, de vil ære sig over, at de ikke fik en scoring ud af en af de der, ja, det var jo ikke scorechancer, men trods alt halvde chancer, de fik i starten.
1: Og så skal vi hen til ja, efter 10 minutter i anden halvleg hvor de afgør kampen FC Midtjylland. Jeg fik sådan en lille flashback til Qatar og VM, der så Cho <laughs> den der ind. Vi så til VM, at han kan hætte, og det så vi så sandelig også her til aften i Herning. Fortæl om det mål, Osmos.
2: Jeg synes jo, der havde været et par, et par sekvenser op til, hvor FCM ikke helt lykkedes, men, men hvor der var tegningen til, at det kunne blive rigtig godt, det her med, at de får samlet mange spillere i venstre og overbefolker halvrum, og videre har rigtig svært ved at håndtere de her mange spillere. Man kan også se, at Sim, siger, og Paulin er lidt øh, uenige og lidt utilfredse, fordi de, det mangler lige den sidste aflevering, og de misforstår lidt hinanden nogle gange, både de to, men også Kristoffer øh, Olsson. Men man sidder også bare, eller jeg sad med fornemmelsen af, det er også det, der kan skabe chancen, det der kan skabe overtal, og det kommer så netop ved, at de får sat sig igennem i venstre Venstrehalrum og kommer så helt ud øh, bredt. Og, og jeg nåede jo lige, øh, Gisse, det kan du være jeg nåede lige at skille, øh, skælder den kære Paulinho ud, fordi han ikke første gang, da han bliver spillet ud på siden, spiller bolden i til Isaksen, der faktisk er helt fri. Men han holder sig i den, og det, der så sker, det er, at Cho, der har været ude og, øh, og være en del af den her sekvens, jamen han med det samme sprinter ind i feltet, så du faktisk har to spillere ind i feltet, og kommer ind på, øh, på bagsiden, altså ind i ryggen af, af Daniel Stenderup, og så kommer det her fremragende indlæg af, af Paulinho, og så tror jeg, mange vil sige, ja ja, men Cho skal jo bare hætte den ind, og det skal han også, men hvis man lige går ind og genser målet, så ser den, den forberedelse han laver. Det er forbilleligt. Altså den her måde, han gør sig klar på, han er i fuld balance, er helt klar til, at den bold kommer. Og så skal han endnu bare hætte den ind. Men det er, fordi han har gjort sit forarbejde, så et, et fremragende mål. Og den der, øhm, den der forbindelse mellem øh, Paulinho og Cho, den tror jeg, vi kommer til at se en del gange i, øh, i det her efterår i
1: Ja, Paulinho, hans indsats. Hvad skal vi sige om den?
2: Jamen, øh, jeg er måske lidt biased, fordi jeg er rigtig glad for Paulinho. Jeg synes, han er en fremragende spiller. Jeg synes, den her måde, SM spiller på nu, den passer ham jo ja også rigtig godt. Altså, jeg tror også, det er en af oversagene til, at Thomas Berg har valgt at spille med den her midtbanekonstellation, hvor man får mange spillere centralt, fordi det åbner jo op for, at Paulinho kan tage den her venstrekant eh, nærmest for sig selv. Og jeg synes, han, han gør det rigtig, rigtig godt. Jeg synes også, han er påpasselig i, i den her kamp rent, rent defensivt. Og han er en af de spillere, eh, sammen med Oliver Sørensen og Cho, som jeg synes var, eh, var meget, meget positive indslag for FC Midtjylland i den her kamp her.
1: En fortjent føring til Midtjylland efter 56 minutter spil men de formår ikke at lukke kampen, og du sidder og siger, uha, de skal passe på, for hvis de kommer ind i de sidste 10 minutter, og den stadigvæk står 1-0, så kan vi opleve de her tilfældigheder, og det er jo også det, vi ser ved den her Gertsen-situation, som vi allerede har talt om. Hvad er det, de forsømmer, altså sådan rent spillemæssigt?
2: Jeg synes, der er et et par ting, man kan tage fat i. Den første ting, det, det er jo det her, som der jo ofte sker, og, og det, er, det er helt naturligt, at man begynder jo at, at, at tænke over, at nu man foran 1-0, og nu skal vi også være opmærksom på, at vi ikke dummer os. Og så sker der nogle gange, at man bliver lidt passiv. Og jeg synes jo egentlig, den måde, som Thomas Bærs skifter ud på, han forsøger jo egentlig at, at fastholde momentum, altså forsøger at få to nye angriber ind efter 73, tager Simshere ud efter, efter 64, og sætter Kikovic ind, for ligesom at holde den der energi, og den der intensitet i spillet men, men det, det, altså, det gør jo ikke noget godt for FC Midtjylland. Altså, Jamen, jeg, jeg
1: tænker, at det ikke er de to bedste spillere for FC Midtjylland, han tager ud i Cho og Isaksen. Altså, måske ikke på dagen, for Isaksen spiller ikke nogen mm. særlig god kamp. Ja. Men så de to største trusler, og så er Statter med Cabar med og, og Chilufia som vel ret beset ikke har den samme klasse som de to spillere, de Statter.
2: Jo, jo, bestemt. Men jeg tror igen, at rationale at har ligesom været og fastholdt den her intensitet i, i, i spillet. Men, men det lykkes jo bare ikke rigtigt, og de begynder jo også Midtjylland. Altså jeg synes jo, de stopper med at, øh, at spille efter og score, altså have den der voldsomme dominans, som de har haft i meget, meget store dele af den her kamp, fordi det skal vi også have med. Nu skal det ikke lyde som om, at, at Hvidovre øh, var, var altså, lige så god som FC for SM var klart bedst i den her fodboldkamp her. Men, men der sker jo bare det, at de ikke rigtig kommer op og får lagt det der tryk og omvendt så bliver de måske også lullet lidt i søvn af, at Hvidover har jo heller ikke de der trusler, men så lige pludselig stop, står opstår den der situation, og jeg må også sige, jeg sad med fornemmelsen af, hvis det straffespark var blevet fløjtet, som det burde være blevet, så er jeg ikke sikker på, at Hjemm bare var kommet tilbage i den her kamp her, fordi hvordan skulle de så lige finde sig selv igen og finde det der flow i spillet, som de havde haft i, i store dele af første halvleg, og især den her gode periode i starten af anden halvleg, så det var lidt problematisk for dem, men øh, de skal være glade for, at øh, det ikke blev fløjtet, og så skal de være glade for, at øh, Martinez han ikke ramte den bold lidt hårdere til allersidst, for det har godt nok også været noget en bed, hvis de havde
1: at lave selvmål der. Jo, forestil mig, at der er nogen, der, der tænker, nå, men det er også fordi, det er en oprykke, der spiller mod en stor klub på hovedbanen, Og så får man ikke sådan en der. Ja, men det, 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 jeg ved det, 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 godt, jeg... det er konspirationsteori ja, ja. og alle de her ting, men...
2: Men, men, men... men vi kan i hvert fald konstatere, at, at vi synes, der skulle have været straffespark. og, og, og FCM også, altså Thomas Berg vil jo også tage fat i sådan en sekvens og sige, men, vi skal ikke ud i det der. Vi skal ikke ud i, at vi kan, at vi kan risikere, at sådan en her bliver fløjlet. Og, og der skal vi kigge på de der gode sekvenser. Altså, jeg vil sige... Han skal virkelig fremhæve de sidste 20-25 minutter første halvleg. Og så synes jeg også, øh, måske lige fra de første fem eller anden halvleg. Så den der periode på et kvarter derefter, der synes jeg virkelig, de var stærke efter Midtjylland, og der begyndte der at sidde. Og der var det mange af de her lige ved næsten, hvor hvis den sidste aflevering lige sad, så havde de fuldstændig kunne, kunne åbne videre op.
1: Og hvad kan Per Fransen fremhæve? Der kommer jo en, en relativt stærk periode sidst kampen.
2: Ja, altså... Det er jo klart, det her med, at man har fornemmelsen af, at man kan være med, det, det tror jeg, de vil tage med fra kampen videre og sige, vi kan faktisk godt spille os ud af et, et godt pressende hold, som FC Midtjylland er, fordi vi skal også huske på, at vi har jo tale nok så meget om, at det var det forkerte slutspil, de spillede i osv., men de har haft tid til at arbejde med Thomas Bærs tanker, og det er jo mange af de samme spillere, som også spillede i i foråret, som også spiller den her kamp her. Og det vil sige, at principperne sidder der jo, og de er ikke godt presset af FC Midtjylland, og der fik videre spillet sig ud, så det kan de i hvert fald tage med. Øh, Djukic tror jeg, havde en god oplevelse, altså har mange sekvenser, hvor han kommer ud og øh, er, er og øh, redder også af og har et par gode øh, redninger, blandt andet det her langskud for Lever Sørensen. Så på den måde, synes jeg, at der er nogle ting, de kan tage med, men omvendt, så vil de selvfølgelig også Kig på, hvordan får vi skabt chancer, og der hjælper det jo, at de får nogle naturlige angriber i, i spil. Og så er det også klart, at nogle af de her øh, få sekvenser, de så har, især i de første kvarterer, dem vil de kigge på at sige, der skal vi være lidt skarpe.
1: Thomas vil naturligvis være tilfreds med de tre point, men udtrykket fra hans hold, så han det, han gerne ville.
2: Jeg tror, han vil holde fast i, at de vandt den her fodboldkamp, og det er det vigtigste, fordi man skal heller ikke underkende, at det er svært at starte på hjemmebane mod en oprykker, som kommer med den her geist her, og alle forventer, at du går ud og vinder 4-0. Og selvom du... Jeg er jo også ikke i tvivl om, at Thomas berg og staben har brugt meget tid på at fortælle. Husk nu, vi skal ikke undervurdere, vi skal være parat osv. Så, så som jeg sagde, man kunne godt se de der tjuskefejl. Altså, de laver... Jeg, jeg har noteret 6-7 tjuskefejl i løbet af kampen. Altså, som i den kategori, hvor spiller på det niveau... De, de laver ikke de fejl, hvis de er koncentreret... Og det er der, hvor, hvor jeg vil sige, det, det, er man, det er man irriteret over. Men omvendt, så kommer man derfra og får den her, holder clean sheet for scoret, tog for scoret, det tror jeg er vigtigt. Havde Isaksen også scoret på strappe, så har det været en perfekt dag på kontoret. Men øh, i bund og grund, så, så tror jeg faktisk, Thomas Bær er tilfreds med, at man, kom, øh, at man kom fra land og netop har fundet det her udtryk her, som jeg synes, at FC Midtjylland har.
1: Det er positivt. Og videre fik vist, at de øh, vel ikke bliver pryggelknappet.
2: Det, det, er svært, det er jo svært at sige, ikke, fordi der, man kunne også godt se i slutningen af første halvleg rent fysisk, der begyndte de at, at være mærket. Det, det er der fælde ikke nogen tvivl om. Og når de nu kommer ind og har spillet 4-5-6 kampe på det her niveau, så på den ene side, så er du vendet dig til tempoet, men på den anden side, så bliver du også mere mærket rent fysisk, og så bliver du også hurtigere træt. Så det, det vil vise sig, om de, er, om de er i stand til at kunne være så gode på bolden, at de ikke kommer til at skulle løbe i så meget modstanderne. Fordi selvom de ikke... Altså, de havde jo sådan set bolden relativt meget. Det er jo ikke sådan 70-30-kamp, det her. Men store perioder var det jo også nede omkring deres eget felt. De har bolden, hvor de spiller bolden ud og øh, får spillet den rundt. Der var ikke mange sekvenser, hvor de kørte bolden rundt ud over starten af kampen og på FM saldele
1: Og så er uh, ja, det fint Indhopper Jeffrey Pappa. Ja, det var... Det sidste kvarterstid, der viste noget, den nye mand fra Lyngby.
2: Jamen, det, det gjorde han, og jeg synes faktisk, han... Han viser jo noget af det her, som jeg taler om med den her fart her, og den her opportunisme i i sit spil, og det er jo også noget af det, som som videre skal prøve af nu her i de her kampe for at se, fordi man er usikker på, de her spillere, altså der er jo selvfølgelig Stænderup-spil, så osv., nogle af de her spillere, der, der har vist, at de kan begå sig i Superligaen. Men for mange af de andre, så er det jo ikke noget, man kan forberede sig på. Altså, man har spillet nogle testkampe osv., både da man lå i første division, og nu her, da man er rykket op. Men det er bare, det er noget andet, når det, når det er rigtige Superliga-kampe. Og det er de jo nødt til at se, og der synes jeg, der er bestemt, at det var et, et positivt indtryk. Og så synes jeg også, altså jeg har jo været glad for Mark Nielsen lang tid i, i Hvidovre, og jeg synes også, at den her kamp, han, både defensivt og offensivt, fik vist, at han har kvalitet. Jeg synes, Stenerup leverede en, en rigtig, rigtig god kamp i, i midterforsvaret. Og så er det klart, du også brug for en god keeper, og der var Djokic, han var, han var rigtig, rigtig stærk. Og så var efter Midtjylland, jamen, så er det klart, at nogle af de her spillere, som vi har talt om nogle gange, altså, Martinez skal levere på et højere niveau, det er der slet ikke nogen tvivl om. Isaksen var også relativt anonym i den her kamp her, men det skal nu nok komme.
1: Hvis vi ser på perspektiverne, sådan lige den nærmeste fremtid, FC de har en hjemmekamp igen i runde 2, og Hvidovre har Sørme også en udkamp igen. Det er noget med, at Hvidovre-stadion ikke er helt klar til Superliga endnu, og derfor har de bedt om at spille ude i de første kampe. De skal til Randers. Er der point i Randers til Hvidovår?
2: Jamen, jeg synes ikke, det er fuldstændig øh, utopisk at tale om, at de kan gøre noget i, øh, i Randers, fordi de jo netop går ud og på mange øh, områder leverer en, en god præstation. Men det er også klart, når, øh, når sådan en begejstring lige er faldet, og, øh, og de også måske selv får kigget kampen igennem, så vil de jo også sidde med fornemmelsen af, at der var også store perioder, hvor de var meget, meget, meget hårdt presset af det her FC og reelt set overmatchet af FCM. Men det er også FCM. Altså Randers er en anden størrelse, skal vi huske. Så jeg vil da sige, hvis de kan levere en, øh, en præstation, der... Ja, i hvert fald det, det første kvarter og, og måske også det sidste kvarter af anden halvleg. Hive det frem og sige, hvis vi kan ramme det niveau, så er det da ikke helt utænkeligt, at man måske ikke
1: har fået point i Randers. Og FC Midtjylland, hvordan bliver den kamp anderledes, den de får mod Silkeborg, frem for den de lige har haft her mod Videre?
2: Jamen, der kommer de jo ikke til at have bolden øh, lige så meget. Altså, der kommer det jo til at være på hold som formentlig kommer til at være, være meget på bolden, men der tror jeg også, at FC Midtjylland kommer til at, øh, at kigge på, fordi de der sekvenser, de har især i starten af kampen, hvor de rober bolden, der skal de have mere ud af det, fordi de jo, når de forsvarer den her 4-4-2, og så går de i offensive omstillinger, så er det altså Isaksen, der ligger i en meget favorabel position i det her, det her, altså den her højre angriber, hvor han, hvor han jo er rigtig, rigtig god til. At han kan både gå bredt, men han kan også blive i halvrummet. Og de har en cho, som er god til at falde ned i bane. Oliver Sørensen, som med det samme løber dybt, når man rober bolden. Kristoffer Olsen, der gerne vil have bolden i, i fødderne. Paulinho er god til at komme afsted. Jeg synes, de har alle forudsætninger for at lykkes med de her offensive omstillinger. Og dem, dem kommer de til at have mange af mod, mod Silkeborg. Og der kommer det selvfølgelig til at være et, et helt, anden, eller helt anderledes prøve
1: Superliga-hold, de kommer til at møde der. Var du overrasket over Isaksens præstation? Vi så ham jo være fremragende i foråret. Øh,
2: nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at havde, altså det er jo altid svært at spå, om han havde på det straffet straffespark, kunne det også være, at det havde været anderledes. Men jeg synes, han, jeg synes faktisk, han havde nogle sekvenser, hvor han virkede en lille smule... Øhm uafklaret, altså der er to-tre gange i første halvleje, hvor der er faktisk, er også nogle lidt dårlige afleveringer, han bliver, der bliver sat af sted til, men hvor han faktisk er lidt ubeslutsom, og hvor hvis han havde været lidt mere beslutsom, så var han kommet på de bolde og så han sparket med, og så kunne han godt have scoret en to-tre mål, og så havde han også scoret på det der straffespark, så det var det, lidt, det var det lidt skuffende, men vi har også høje forventninger til, til den unge mand, og det skal vi også have, for det er en, en rigtig god spiller, og det er også klart, hvis Isaksen skal sælges for et meget, meget stort beløb, så er det også vigtigt, at han ikke nu spiller tre 4 kampe uden at score. Altså, han har også brug for lige at gå ind og, og vise, at han stadig kan score mål, men jeg er altså ikke bekymret, det skal nok komme. Og jeg synes, den her måde, de spiller på i Smidtjylland, der bliver hans kompetence også sat i scenen.
1: Og Jo, vi skal lige runde ham en gang mere. Er det en international angriber, der er kommet til handen?
2: Jamen, altså bedømt ud på ja, både det, jeg har set på Wisecout, og så også uh, den her uh, første præcision mod, mod videre så synes jeg godt, vi kan uh, lave en tidlig konklusion, at der er i hvert fald det er tydeligt, at det er en spiller, som, som er på et meget, meget højt niveau. Og jeg synes jo, det der er, vi taler også om det, det der kendetegn, Nu kan man jo ikke skære over en kamp, men, men det her med, at de her mange af de her asiatiske spillere, de har den her dræthed, de er relativt hurtige, de er enormt arbejdsomme og rigtig rigtig godt skolet, og det synes jeg lige præcis, hvad det vi så for for to i den her kamp her, så jeg synes det er spændende, og det bliver jo også spændende at se, når så Isaksen formentlig er væk, hvem skal han så spille sammen med det op? og hvordan bliver den konstellation? Fordi jeg synes jo, at han, han altså jeg kunne godt tænke mig at se ham Isaksen i en halv sæson, jeg ved godt, FCM vil nok gerne sælge Isaksen, Isaksen vil gerne afsted, men altså. Jeg, jeg kunne godt se, at der, den der due op foran kunne være rigtig, rigtig gode for hinanden. Og så må vi så se, hvem han kommer til at spille sammen med. Men jeg synes, det var, det var ekstremt positivt. Men
1: hvad er dit bud der? Nu ser
2: vi jo, at ja. han kommer ind. Ja, og det er... Um, altså, jeg, jeg er ikke sikker på, at Thomas Berg helt har afskrevet uh, Kabaer. Altså, um, han har jo gjort det godt i Cardiff, og det er jo sådan en spiller, hvor... Altså, jeg synes, der er for stor udsving i hans præstationer, og det er problemet. Men jeg synes jo, at hans topaktioner, de er jo på et, altså, de er jo et internationalt niveau. Og det er jo det, man så skal vurdere er det er så nok til at man ligesom kan gå på kompromis er det jo ikke men i hvert fald at man kan acceptere at der er de der udfald eller endnu bedre kan man måske fjerne de der udfald for for bare. fordi så er det der er en mulighed at han kan, kan spille sammen med men jeg tror også stadigvæk, Thomas Bær har måske en idé om altså jeg er også lidt spændt på hvor ser han egentlig Simsia henne? altså hvor er Simsias bedste position er det måske sammen med Cho som Isaksen øh, klonen deroppe og så kan man få Gigovic øh, eller nogle af de andre dygtige midtbanespillere ind de har til at spille på den her firemands det er i hvert fald også en mulighed men øh, vi må også se altså Bromado rigtig meget i, i stykker, øh, men øh, det kan jo også ja, være jeg det skadet i dag. igen. Og, og det, er jo, det er jo problematisk med, med Bromado, at han er så, øh, så, så meget skadet. Men de har jo, trods alt, der er jo lidt bredt i, i angrebet, men, men omvendt så øh, mangler vi måske også at se, hvem er det, der skal gå ind og tage over. Fordi vi sad jo også og spekulerede lidt i, hvad med Mahony? Kunne han komme i, i spil i den her kamp? Ja, det gjorde han så ikke.
1: Men øh, lad os jo se, hvad der, hvad der sker derovre. De fik i hvert fald to i gang, og det tror jeg, at de er rigtig, rigtig glade for i FC Midtjylland. Ellers noget, vi skal have med for denne her sæsonåbner.
2: Il a gerne lige stude af med, og igen altså rose videre for, for den, her, øh, den her tilgang til kampen, det synes jeg var, var positivt, og så vil jeg også rose FC Midtjylland for i de her store perioder af de to halvleje, og, øh, og se gode ud, altså se afklaret ud. Jeg er rigtig glad for, at jeg igen ser det FC Midtjylland-hold, som har en spilmæssig identitet, og som vi ved, hvad vi kan forvente, og som øh, lever op til, til det, de, det, de siger, og det, de har sagt i, i mange år. Det synes jeg var en periode, hvor det var lidt mere mudret, hvad de gerne ville. Nu er, nu er, det, nu er de på, på rette spor, og jeg synes også, casting af spillere har peget den
1: retning, og jeg synes også, at den her præcision var endnu et skridt i den rigtige retning for FCM. Og der er jo allerede Superliga-fodbold igen lørdag. Ja. FC Københavns skal en tur til Lyngby. Så er der tre kampe søndag og så en enkelt mandag. Det vil sige, altså Superliga-fodbold. Fire dage træk. Det er ikke værst. Du har lyttet til en Mediano Special. Tak til dig, Rasmus Smotrup. Selv tak. Du er tilbage onsdag i Superliga Preview. Tak til Arbejdernes Landsbank, altid partner på Superligaen. Danskernes foretrukne bank. 14-årig træk. Tak til vores anden partner på denne udsendelse, Støt Mediano. Det er jer ja, omkring 3% af vores lyttere, som de andre 97% skal sende en venlig tanke. Tak til alle 100% for at have lyttet med. Mit navn er Gisle Thorsten Vi er Mediano. Vi hørs ved.
0: Den udsendelse, du netop har lyttet til, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags, og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i støtte Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have, og som vi gerne vil lave. Tak fordi du valgte Mediano.